0: La Franza. Li Ching è il libro per la divinazione cinese ed esiste da qualche millennio. Il principio su cui si basa, per dirla proprio in sintesi, è qualcosa di, di estremamente solido e per certi versi anche avveniristico, cioè l'unicità dell'universo e del tempo. Quando lanciamo le monetine oppure usiamo gli steli, quello che accade è che quel lancio, dato che tutto è uno, eh, dà un risultato che non potrebbe essere altrimenti e che è collegato a quella che è la situazione dell'universo in quello specifico momento. Una specie di di indicazione dimostrativa del famoso qui ed ora, per intenderci. Dai sei lanci che si fanno, nel caso delle monetine, si costruisce uno schema chiamato esagramma che poi dà luogo alla risposta. Le mutazioni, quando presenti, creano il secondo esagramma, conseguenza diretta del primo, che porta all'indicazione sull'evoluzione del primo, appunto, dello stesso esagramma. Per metterla in modo estremamente semplicistico, il primo esagramma fornisce una fotografia del momento attuale, mentre il secondo una specie di previsione della sua evoluzione. e Ovviamente non me ne vogliano gli studiosi I Ching per questa esplicitazione molto, molto riduttiva. Ora, questo libro eh, si fonda di fatto sul principio di unità e sfrutta la conoscenza di leggi che vanno molto oltre quello che oggi eh, abbiamo a nostra disposizione. Quando si parla di leggi in questi casi non è che si fa riferimento ovviamente a codici comportamentali o altre entità giuridiche umane, ma a quelle leggi che governano l'universo e che se da una parte vengono sempre più spesso dimenticate o non conosciute da noi esseri umani, in molti casi la scienza spesso quella parte non ufficiale di frontiera come la fisica quantistica sta progressivamente iniziando a rivelare. Ora, nell'astro- nell'astrologia originale, che per comodità possiamo anche chiamare mh, astrologia esoterica, accade lo stesso. Nella fattispecie di questa scienza, le leggi che vengono prese in considerazione sono quelle che determinano l'influenza di entità cosmiche, come il Sole, la Luna i pianeti, ma visti da un'ottava molto alta. La vera astrologia è perfettamente cosciente della dualità esteriore-interiore dell'essere umano e quindi indaga sia l'uno che l'altro aspetto... Alla luce degli effetti di quelle entità, ancora una volta, che nella nostra cultura al massimo sono dei grossi grossi pezzi di sasso che girano intorno a uno scaldino cosmico, ma che però in altre culture sono ben noti come esseri in evoluzione, oppure, giusto per fare un altro esempio, rappresentazioni materiali di principi elevati. Ora, gli effetti di queste entità sulla meccanica umana, sono per prendere in esame l'aspetto appunto meccanico dell'essere umano, sono generali, ben conosciuti e codificati nell'astrologia esoterica. Per questo la nascita dell'essere umano e il suo armamentario di cuore, mente e emozioni, psiche inclusa ovviamente, non può che essere correlato alla situazione cosmica al momento della sua nascita, esattamente come la configurazione delle monete e delle licinghe non può che essere correlata alla stessa situazione cosmica appunto al momento del lancio. Nell'astrologia esoterica si considerano sia gli aspetti generali, e quindi validi in modo generico per i nati sotto un certo segno, ma anche e soprattutto quelli che sono gli aspetti personali di ogni singolo essere umano. Questa astrologia non ha nulla di mistico, nulla di stupido, niente di superficiale, e lo sanno bene quelli che si sono avvicinati davvero a questa eh, grandissima, vastissima scienza, perché la vera astrologia è una scienza vera e propria, profonda, complessa, incasinatissima, e l'uomo saggio in passato studiava profondamente le configurazioni cosmiche prima di agire, non per favorire gli dèi o per supposizione c'era anche ovviamente, ma semplicemente perché era profondamente consapevole della necessità di agire in armonia con le leggi universali se voleva che la sua azione avesse una qualche possibilità di riuscita. Oggi questa scienza è stata letteralmente sovvertita nel mondo occidentale, ma anche in buona parte di quello orientale, portando alle masse la percezione che non sia altro che una superstizione, quando non una semplice puttanata. Insomma. Ecco. A furia di oroscopi inventati, farlocchio, nel migliore dei casi basati sull'interpretazione di posizioni planetarie senza la minima consapevolezza delle leggi che ne regolano l'andamento, quelle vere, siamo arrivati anche in questo caso alla superficiazio- superficializzazione di qualcosa che ovviamente spogliato di qualunque efficace conoscenza non conserva quasi niente di autentico e di vero e pertanto non può che essere percepito giustamente come qualcosa di farraginoso e di falso a cui uno può credere, o non credere, tanto non conta un cazzo. Ecco. Eppure la vera astrologia, per fare un esempio personale, mi ha permesso di comprendere come i nati sotto il mio stesso segno, cioè quello del cancro, siano spesso considerati come ipersensibili quando non francamente compromessi dal punto di vista emotivo, semplicemente in quanto non sono in grado di gestire il risultato della propria sensibilità per mancanza di consapevolezza. Per inciso, i nati sotto questo segno fanno dell'emotivo la loro principale fonte di sperimentazione della realtà, usano l'emotivo esattamente come qualcun altro può usare eh, i sensi fisici. Il problema nasce proprio da questo, in quanto il cancerino, percepisce tutto quello che accade come interno e non riesce quindi a distinguere tra ciò che è suo e ciò che non lo è e quindi va a finire che fa casino. Sapere questo grazie a Vittorio Mascherpa che un giorno mi spiegò il mio tema natale mi ha letteralmente cambiato la vita, portandomi a imparare oggi a gestire, in parte eh, perché l'impresa è ancora in corso, quello che l'emotivo mi produce all'interno secondo un'ottava di osservazione nettamente più alta di quella che fino a qualche tempo fa costituiva il mio punto di vista. Ora, l'astrologia esoterica dà per scontato che la nostra personalità sia null'altro che un abito transitorio sottoposto a leggi meccaniche e proprio per questo ne può indagare gli aspetti automatici, fornendo indicazioni molto preziose sulla propria vita umana, come nel mio caso. Ma ovviamente non è che si limita a questo, perché proprio tramite la stessa consapevolezza e sulla scorta ovviamente di una vera conoscenza può scavare fino a molto più a fondo in quello che è il percorso individuale evolutivo non solo dal punto di vista dell'incarnazione attuale, ma anche di tutto l'arco del percorso, cioè da dove veniamo, dove andiamo e in che punto siamo. e Ci può fornire quindi ancora una volta indicazioni fondamentali su quali siano, ancora per esempio, le cose di cui ci dobbiamo occupare davvero per evolvere. È un po' il problema di questa epoca, in cui la spinta universale sembra portare all'allontanamento del vero, dal vero in favore dell'illusorio, del superficiale e del fatiscente però sapere che qualcosa non ha nulla a che vedere con la verità può darci una mano a cercare nella direzione opposta, ovviamente volendo. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.